0: Здравствуйте! 244-й выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте шломураде.ком «Письма новорожденного». Сегодня у нас четвертое письмецо. письмецо. Но куда же напишу я? Как я твой знаю Все равно, моя родная, Напиши куда-нибудь. Напиши ну, куда-нибудь. Но мы это пишем не куда-нибудь, Точнее, я-то 25 лет назад их писал не куда-нибудь, А в совершенно конкретный адрес. Украина, город Запорожье. А конверт этого письма не... Вот тот самый солдатский треугольник, в этом случае кибуцный прямоугольник. Я говорил уже, да, что в кибуце нас снабжали такими специальными, как бы, бланками, что ли, для написания писем. Там было немного места для написания письма, и когда это все сворачивалось, то принимало форму такого прямоугольного конверта. Ну, видимо, опять-таки из соображений дешевизны. А вот это письмо, четвертое письмо, которое я держу в руках, оно вполне привычной прямоугольной формы, даже с такими синими и красными полосками по периметру. «И что это все может обозначать?» – спросите вы. А я вам отвечу. Это значит, скорее всего, что я освободился из кибуца и уже покупаю конверты за свои деньги, и даже марки на них клею, вот эту вот марку с этим замечательным, кто это, футболистом, что ли? Да, судя по надписи АПОЭЛЬ. АПОЭЛЬ – это спортивное общество, а вот тут и мячик тоже нарисован. Такой мячик я купил недавно своему сыну, вот точно такой же. И стоила эта марка тогда, 25 лет назад, шекель и 10 огород. А сейчас не представляю, сколько стоит, потому что давным-давно, давным-давно не клеил уже никакие марки. Так, переворачиваем, смотрим адрес отправителя, проверяем наши предположения, нашу гипотезу, что я выписался из кибуца. И... А нет, Ульпан, Маган Михайль, все то же самое, та же самая надпись. Не знаю, что произошло. Может быть, кончились бланки солдатских треугольников. Открываем произведение. 19 мая. 92 -го года. Привет. А прошлое письмо, по-моему, закончилось 13 мая. Как-то зачастил я с письмами. Привет, пишу я. Получил сегодня твое контрольное письмо. Что такое контрольное? А, наверное, какой-то такой тестовый запуск письма состоялся с его стороны. А пару недель назад первое с почтой... С Украины проблем нет. Все доходит нормально. И туда, и оттуда. Для начала хочу несколько разбавить коллекцию печальных снимков на твоем столе. Э, ничего, я, собственно, не очень пока понимаю. Э, там, где моржонок Керри. А там, где моржонок, запятая Керри. Керри это у него собаку, так звали. И что-то еще. На фотографиях представлена типичная для первого полугодия жизни в Израиле рожа советского эмигранта А это моя фотография? Это моржонок, имеется в виду, вот кто такой моржонок. Ну да, я ж тогда был такой с усами и с такой вот круглой. Круглой этой физиономией. Я одетый помню, по фотографиям помню, во все такое советское, то есть. Костюм Adidas кроссовки там, чего-то еще, скорее всего, тоже «Адидас», ну и все как положено, да? Потому что выбросили, видимо, ну, не знаю, я помню, в Красноярске вот так вот. Раз, и вдруг весь город начинает ходить в одинаковых костюмах. Значит, завезли где-то. И не то, чтобы выкинули вот так вот прямо на прилавок магазина, кто ж хорошие вещи выкидывает. Просто в каких-то подсобках, у каких-то товароведов, у каких-то знакомых это все завелось. И вот оттуда быстренько-быстренько народ это все и раскупает. Прямо, прямо, но ну, чтобы в магазины понапрасну это все не возить, вот так вот э, по дороге в магазины все это и расходилось. И весь город ходит в одинаковых, я помню, черных с красными и белыми полосами каких-то спортивных китайских костюмах. Или раз, зима, и все в дубленках, и в норковых шапках. Не, ну не все, понятно, что не все, это все-таки дорогое было удовольствие, дубленка, норковая шапка, а та, ну вот, было такое, образец, к которому нужно было стремиться, это вот сверху вниз, если пойти, это норковая шапка такая, ушанка, это имеется в виду мужчина во все это упакован, норковая шапка, ниже И шарф какой-то он был такой, я помню два вида шарфов. Он один такой пушистый, красно зеленый махеровый, может быть, это называлось, а второй вариант был такой светло-коричневый, такой какой-то, или светло-серый, такой шерстяной, такой вязаный, какой-то грубой, такой вязкий, такой шарф. Ну, в общем, по понятиям. Прикид. Упаковка. Да, шарф, дальше. Дубленка, естественно. А что же еще? Дубленка ниже этого джинсы, тоже, видимо, какие-то там соответствующие, а там вот обувь какая-то, помню, черная она, ну, какая-то тоже специфическая. Внутри этой упаковки мог вполне скрываться какой-нибудь прыщавый подросток, сын местного коммунистического башка. Что это меня тут так зацепило и <смех> развезло на воспоминания о, о коммунистических башках? Это вот что. Э, это, а, это мой вид, как я тогда выглядел, вот приехав в Израиль. На фотографиях представлена типичная для первого полугодия жизни в Израиле рожа советского эмигранта. То есть первые полгода все мы ходили с такими лицами. Это да, вот... Вот лица. А да, хорошо, лица еще, ладно. А вот я... Это сразу в первые же дни моего пребывания в Израиле, в Натании, когда мы с друзьями гуляли по Натании, я обратил внимание, что я определяю со спины вот этих вот людей, приехавших из России, из Союза. И, кстати, сейчас нужно сказать так, тоже ведь нас видно Ну, а что такое нас, да? Ну, кто в Израиле не приехал откуда-нибудь? Не из России, так из Америки ни из Америки, так из Франции Не отовсюду ведь Не, ну, есть, конечно Большая часть населения, которая здесь родилась Ну, вот и нас тоже много приехавших Ну, на 6 миллионов там с чем-то евреев Которые проживают в Израиле Миллион с хорошим лишним Приехали из Союза а из всех остальных стран сколько? Много. Много нас, много. И всех нас крохотный Израиль в состоянии принять, выдержать, переварить, перемолоть, пере... чтобы на выходе получился, ну, обычный житель, гражданин Израиля. Так, значит, первые полгода мы все ходим с такими лицами. Больше, больше я тебе скажу, э, себе я скажу тогдашнему, пишущему это письмо, значительно больше. Я думаю, что страну моего исхода и сейчас можно легко определить, глядя на меня, даже еще до того, как я открою рот и начну говорить на иврите со своим русским акцентом, от которого я уже никуда не денусь. Нормальное явление, в общем-то, в Израиле это нормально, но потому что все, ну, не все, большая часть, может быть, даже Израиля, говорит с каким бы то ни было акцентом. И Да, так вот, значит, полгода, я говорю, мы с такими лицами ходим, затем они постепенно начинают менять форму лица, форму, цвет выражение и разрез глаз. У меня этот период уже приближается. Вот тут-то я ошибался». В девяносто втором году 19 -го мая я очень ошибался. Ну, не знаю, что там у меня изменилось, но, э, по-моему, чисто возрастные изменения. Не более того. Продолжаю. 24 мая девяносто -го года я продолжаю. Начинается учеба на врачебных курсах. Ух ты. А, не, это я пишу все Тогда же, в тот же день, 19 мая, просто ему сообщаю, что 24 мая, то есть через пять дней после написания этого письма, начинается учеба на врачебных курсах. Это вот, что имеется в виду. Я был врачом в Красноярске. Я об этом много рассказывал. Был я себе врачом. А для того, чтобы работать врачом в Израиле, нужно получить израильское разрешение на врачебную практику удостоверение как бы, что ты вот действительно от чего-то можешь, знаешь, а не просто так. А для этого надо сдать экзамен, экзамен сложный, довольно-таки сложный. По всем отраслям медицины, включая, включая все, психиатрия, гинекология, внутренние болезни, хирургия, фармакология, много-много чего. Есть курсы, государственные курсы для помощи по подготовке вот к этому экзамену. Один раз можно пройти эти курсы бесплатно, даже не просто бесплатно, а что-то там еще приплачивают, какую-то э, какую степень, я точно не помню. Деньги какие-то капали. Ну, такие деньги, такие деньги, что я один вполне себе мог позволить не работать и жить целиком вот на эти деньги. Ребят, вы уже заметили, да, вот эту вот мою особенность, особенно особенность вот этой, рубрики «Письма новорожденного», что из любого уголка повествования так или иначе выбираешь на тему денег. Очень странное устройство ума. А вот это, видимо, и есть то самое глобальное изменение, которое произошло со мной в Израиле. Я не помню, что в Красноярске меня этот вопрос хоть как бы то ни было занимал деньги. Они как-то были и были. А потом их стало больше, а потом их стало еще больше. А потом, если все-таки как-то подытожить эту картину с деньгами, с этим денежным графиком. Потом я уехал в Израиль, их стало меньше. А потом я женился, и они кончились вообще. Я все-таки надеюсь, что это синусоида, что я как раз нахожусь у подножия вот этой вот графической горы, что я вот-вот стремительно взлечу э, вот на этой вот э, волне внезапного, стремительного, оглушительного обогащения. И тогда, конечно же, расскажу об этом в подкасте, иначе зачем обогащаться? Так, начинается учеба на врачебных курсах. Я не буду рассказывать подробности обучения на антикурсах, это я уже говорю просто так, без письма, потому что я надеюсь, что это будет в письмах. Ну, если вдруг, вдруг этого не будет, тогда расскажу. Врачебные курсы. Придется покидать кибуц и выходить в большую эмигрантскую жизнь. Но это все-таки было страшновато, да? Это как-то было намного больше переживаний по этому поводу, вот по поводу покинуть кибуц и начать самостоятельную жизнь, было намного больше переживаний, чем по поводу переезда в Израиль как такового. Ну, напрасно, совершенно напрасно. Все, все путем. И тогда было, и сейчас все нормально. Выходить в большую мигрантскую жизнь. Пока о этой жизни... Можно судить только по рассказам людей, живущих в городах <смех> Городские Оттуда, из-за пределов Кибуца, из-за ограды Доносятся плач, стоны и крики о возвращении на свою историческую родину Россию, Америку, ЮАР и прочее-прочее Странные какие-то у меня представления были о людях, живущих в городах Собственно, я ведь тоже живу, не в кибуце, слава богу. Не, ну я помню, я помню, там еще как-то было, может быть, это просто, ну стиль такой был популярен плакаться. Вообще в России, я помню, вот этот стиль был очень популярен. На вопрос, как живешь, как это там у Жванецкого, как там у него было, на, на вопрос, как живешь, завыл, завопил матерно, напился, набил рожу вопрошающему, сам долго бился головой об стену. В общем, ушел от ответа. Если я правильно помню, Жванецкий это вот так обозначил. Вот такой стиль общения. Эээ, такой был стиль общения, да. Ээ, в России. И вот он ээ, в Израиль тоже эмигрировал вместе с его носителями. Было принято плакаться, жаловаться. Ну, в общем, ну наверное, чтобы не сглазить. То есть атмосфера в среде русской эмиграции, как в Союзе. Да, вот об этом идет речь. «Все продолжают ругать место своего проживания, в скобках, на этот раз Израиль, и бурно обсуждать возможности выезда из него». Это были еще, это был, во-первых, такой стиль, а во-вторых, это были такие компании людей, почему-то, ну, я не знаю, ну, нечем было им заняться, видимо, просто, ну, вот так отчетливо, объективно, нечем заняться. Ну, приехали, ну, не работают». Ну, и как бы особых попыток где-то поработать не предпринимают. Ну, потому что, приехав в Израиль, они их тут же хотят попасть ровно на то место и на ту должность, с которой они уехали. Ну, так ведь не бывает, ребята. Поэтому я помню, были такие компании, как правило, нет, хотел сказать, не молодых людей, но нет. И среди молодых тоже были эти настроения очень популярные. А чё вот мы сюда, да что, да за что же это мы, за что же нас так судьба забросила? У большинства это проходит. Ну, когда начинают заниматься делом, да, ну, некогда уже на эту тему думать. Дальше продолжаю читать. Забавные ребята, эти советские евреи. Евреи израильские взирают на все это с немым изумлением. А, ну это действительно так. Потому что, ну, как бы в Израиле многие годы, годы пока существовал вот этот вот занавес, из которого было не выкарабкаться, и евреи из Союза там якобы кричали, что вот давайте нас в Израиль, а и давайте нас в Израиль срочно, и вот чтобы Америка посодействовала. И все, чтобы посодействовали, долго-долго раздавались эти крики оттуда, из-за занавеса с советской стороны. А потом вдруг занавес раз и рухнул, и тут хлынула вот эта вот волна, этот потоп, 90-й, 91-й год, 92-й тоже, да, в котором я приехал. А, в 89-м это, наверное, началось. Да вот все, все, все приехали. Вот этот миллион там с лишним, откуда он взялся? Вот в это же самое время в основном мы приехали. И тут вдруг оказалось это полной неожиданностью для обеих сторон, потому что... Пока занавес был, пока соблюдался этот статус-кво, то, с одной стороны, евреи кричали «отпусти народ мой», а с другой стороны, с израильской, с американской, там, воевали за них, там, вот, мне рассказывали, здесь ребята, эти самые, ну, мои соседи, которых я знаю, приехали из Америки, они там куда-то приковывали там, себя цепями, как ради советского посольства в Америке, там, какие-то демонстрации бурные устраивали, отпусти, народ мой, кричали, ну, вот, отпустили, да, и вот народ приехал, и он оказался совсем не таким мягким и пушистым, как это представлялось теоретически здесь, в Израиле. Оказалось, что вот приехавшие евреи, они такие вот э, со своими запросами, что совершенно в порядке вещей, со своими требованиями, и они хотят работать по специальности, и там еще много чего они хотят. И вот с, обе, с обеих сторон это было некое такое, какой-то такой изумленный испуг, в течение многих лет на Песах во время пасхального седора оставляли пустой стул возле стола для еврея из России. С той идеей, что вот когда приедет еврей из России, он сядет на этот стул. А еврей из России пошел, прошел мимо этого стула, он вообще не знает, что это Песах, что за стул такой, давайте там мне это, давайте мне то. Ну и, в общем, потребовались многие годы, я думаю, что этот процесс еще далеко не закончился, чтобы понять, что то виртуальное представление о советском еврее, оно не соответствует действительности. Так же, как, собственно, виртуальное представление советских евреев о Израиле, оно тоже не соответствует действительности. Но пришлось находить какие-то какие компромиссы, какие-то общие пути для сближения друг с другом. С одной стороны, советских евреев, которые вот там кричали «Отпусти!», а с другой стороны и израильских евреев, которые оставляли стульчик и долго ждали нас. Так вот, мы уже приехали. Нормально, все в порядке, мы уже сблизились, мы уже породнились. В самом буквальном смысле слова мы уже женимся друг на друге, не говоря уже о наших детях, которые здесь родились, выросли. И на русском языке разговаривают с большим трудом и с э, сильным грузинским акцентом. Ну, когда бабушки попросят. Продолжаю читать. Действительно, мы, мы, приехавшие имеется в виду, мы представляем собой довольно дикое зрелище, непонятное никому, в том числе и нам самим. Это все я пишу о жизни в городе. Ага. Это я живу у себя в Кибуце, время от времени выскакиваю в город, там встречаю вот этих самых городских, погнали наши городские, вот этих вот приехавших эмигрантов, которые не пошли по программе Кибуцной, а пошли сразу на самообеспечение, то есть жить в городе. Это все я пишу о жизни в городе так, как она представляется отсюда, из Кибуца. «Здесь, в Кибуце, в нашем Ульпане, все это выглядит иначе». «Ну, конечно, стонов практически нет, так как грех жаловаться на что-либо. И кроме того, ребята все молодые, ребята колоссальные». Это я читаю. «Ребята колоссальные, каждый человек здесь действительно личность незаурядная». Это действительно было так, это я комментирую. Действительно, эти были ребята серьезные. Но ну, я не встречал в своей жизни до этого, я к тому времени прожил уже два с половиной года. Я не встречал за эти вот годы таких компаний, вот такого подбора настолько качественных людей. Каждая незаурядная личность, обладающая существенным потенциалом, если учесть, что им в среднем 20-21 год, то, думаю, что через 5-6 лет они просто взорвут эту страну. Ох, если бы так это... Если бы это все воплотилось действительно. Я думаю, что вместо того, чтобы взорвать эту страну, они давно уже проживают где-нибудь в других странах. Читаю, взорвут эту страну со всей ее придурковатостью. Да, к сожалению... После 25 лет проживания в Израиле возразить мне на эти строки нечего. Взрыва не произошло. А взрывать, дальше читаю, взрывать здесь есть что? Но основное отличие от Союза заключается в том, что здесь есть какая-то надежда, во всяком случае, пока. Но надежда всегда есть? Всегда, но, наверное, не везде. По крайней мере, судя по тому, что здесь написано, э, в Союзе, видимо, надежды не было. Это имеется в виду. То есть, как бы, единственная надежда для проживающего в Союзе – это выехать из этого самого Союза. Это а письмо-то длинноватое. Это мы прочитали только один листок из четырех. Наверное, придется его разбить на две части. Так, дальше. «А на фотографиях изображена моя кибуцная жизнь». «На одной из них я со своими одноклассницами». Девочки-японки. Да, я говорил, у нас учились три девочки-японки. Они не еврейки, они из какой-то японской организации, сочувствующей евреям. Они там каждый год приезжают в Израиль, еврит изучают историю, евреев изучают, Танах изучают. «Им нравится сионитская идея, нравится изучать еврит», продолжают читать. «Танах – хобби у них такое». Вот приехали на год в Израиль. Это меня как бы вот изумляет, что у человека может быть вот такое хобби. Вот приехали на год в Израиль поучить это все здесь. Через месяц возвращаются в Японию. А кимоно на них одето по случаю их выступления в местной кибуцной средней школе. Да, они там тоже. Там, когда у нас был выпускной вечер в этом Ульпане, то они тоже были в кимоною. они еще приготовили какую-то традиционную пищу японскую. Ну, это здорово ж было, да? На самом-то деле. Хорошо, это японки. А там в, в этом классе со мной были... Я даже... не, Ну, из Америки, понятно, там из Франции, из Швейцарии, из... откуда там еще? Из Югославии был парень, и... Да, отовсюду там были. Ну, примерно половина из Союза, остальные отовсюду. А язык у всех получается один, иврит, который вот мы учим. И мы уже в какой-то минимальной степени им владели. И вот можно запросто поговорить с японкой. Она, мы с ней сидели за одной партой, а потом работали еще в столовой вместе». И вот поговорить с японкой, расспросить, а как там жизнь вообще в Японии? Вот у рядовой японки, как там ты чего там делаешь, там как ты это делаешь? Здорово это было. А на другой фотографии продолжаю. Это такая площадка перед кибусной столовой, на которой по вечерам народ пьет кофе и лакомится пирожными. Это, кстати, было по очереди все, да? Вот, скажем, наша ой, очередь нашего класса, по-моему, даже так была, ну, не помню, конечно, день уже, ну, скажем, в понедельник там с шести до восьми мы идем пить кофе вот на этой веранде и пирожными лакомиться. И, да, а эта веранда выходила на море, и вот так вот вечером, вечером вот это море, и, и пока еще светло, можно увидеть птицы, вот эти косяки птиц летят. Это же весна была, да? Вот пролетают, я уже не помню. Ну, видимо, куда-то они возвращаются из жарких стран. И пролетают над Израилем. У нас же тут Африка не очень далеко. По вечерам народ пьет кофе и лакомится пирожными. Жутковатые цветосочетания, вызваны тем, что фирма Кодок, которая занимается здесь... А, это фотографии, это, я подумал, что это светосочетание, видимо, дизайна этого, этого клуба, где мы пили кофе, этой веранды. Нет, это фотографии. Фирма Кода, которая занимается здесь печатанием фотографий, не справилась с пленкой. Орвахром, вот это, да, которую я привез из Союза. Ой, ой, ой. Это тоже было такое... Я даже не знаю, как его назвать. Хобби, даже не хобби. Ну, в общем, все-все везли из Союза, все, кому не лень. В Союзе перед отъездом были всякие слухи. О, в Израиль надо вести электроприборы, они там очень дорогие. А некоторых, таких как в Союзе, вообще там нет. Надо вести обогреватели. Вот надо вот и ввести. Ну, ой, ребята, ну, ну кому это все надо? Кому это все надо? Вот я, да, вот я привез из Союза советскую фотопленку и отдал ее проявлять и печатать в фирму Кодок. Ну, видимо, другие стандарты, в принципе, не срабатывает эта кодовская аппаратура, не реагирует на советскую пленку Орвахром которую я привез с собой в чемоданчике из Красноярска. Но, к счастью, читаю, «Орвахром» закончился. Сейчас снимаю на нормальный кодок. Получается лучше, но не идеально. А, так фотоаппарат-то тоже был еще тот. Еще тот самый «Фэд» или как он там назывался но который тоже вряд ли считывал эти коды с кодака. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, вот это вот и есть. Вот это вот на самом-то деле и есть оно, вживание в новую жизнь. Когда ты понимаешь, что то, что ты считал самым лучшим вот там, вот там, вот за границей страны Израиль, оно совершенно не является самым лучшим. И пока вот эта вот перестройка сознания происходит в области предметов потребления, товаров потребления, а постепенно это начинает затрагивать и, ну, какой-то, скажем, интеллектуальный багаж, а потом и нравственный багаж это тоже пересматривается. Постепенно, постепенно, ну, постепенно становишься кем-то другим. Не знаю, лучше, хуже, ну, другим. Так, дальше. Читаю. Нужно менять фотоаппарат со временем. Вот так капитализируюсь. Мое поступление на врачебные курсы делается скорее для очистки совести. А, ну да, врачом-то я, честно говоря, быть не хотел. Я как-то уже наработался в Советском Союзе врачом, и не хотел я больше этим заниматься. Но инерция, есть такая вот инерция. И есть еще такое, собственно, что такое инерция. Это отчасти стадное чувство, да? Ну как, приехал откуда? Из Советского Союза. Молодец, образование, диплом, врач. Ну, понятно, надо, значит, идти сдавать экзамен, на это врачебное разрешение, потом работать врачом. А работать врачом, нужно вам сказать, забегая вперед после этого. Я-то врачом не работал, слава богу, Бог уперек, я не сдал этот экзамен. А вот те, кто сдали, ну. Ну, есть люди, которым нравится, но как-то счастливыми они не выглядят. Не помню, не видел ни одного счастливого врача. Хотя, если очень постараться, может быть и можно вспомнить, но как-то так вот сразу вот такое счастливое врачебное лицо э, никак не с... перед глазами не встает. Зато очень много сонных врачебных лиц. Это я все говорю о бывших советских врачах. А есть ведь и не советские врачи, скажем, французские, из Франции приехавшие. Вот я как раз ничего, вполне себе э, довольны. Так, судя по, по выражению лица, опять же. Так, хорошо. Значит, я это делаю скорее для очистки совести, читаю. «Раз уж есть врачебный диплом, вроде бы нужно идти на курсы. Учеба сложная». Объем материала нужно усвоить колоссальный. Причем нужно даже не то, чтобы разбираться в этом материале, а научиться правильно отвечать на вопросы теста. Тест архисложный. По всем разделам современной медицины сдают его обычно не более 30% учащихся. Но даже сдавшие этот тест и получившие разрешение на врачебную практику в Израиле сидят без работы. И, Ну, сейчас-то нет, не думаю, чтобы они особо сидели без работы, потому что Ой, чем дальше влез, тем больше этих самых пациентов. Больше. Больше пациентов, мы об этом говорили уже подробно, мы говорили в рубрике полуклиника и там репортажи из поликлиники. Постоянно требуются врачи, врачи требуются в несметном количестве. А поскольку работа тяжелая все-таки, то, ну, в общем-то, поэтому и требуется. А может быть, еще так. Вот раньше ведь было совершенно стандартный такой набор для еврейской мамы, куда отправить своего сына. Ну, понятно, либо быть врачом, либо быть адвокатом. А сейчас появились новые отрасли, вот эти компьютерные всякие специальности. Выяснилось, что и инженером быть не так уж и плохо. Так что вот такого повального, вот как самый большой конкурс в Красноярске в институтах, был в медицинский институт. Стандартно, всегда. Сейчас не знаю, что там происходит. Да, в медицинский и на юридический факультет университета. Это при отсутствии компьютеров все происходило, конечно же. Так, дальше давайте, дальше. Давайте этот листочек мы дочитаем. Значит, те, кто прошел экзамен, сидят без работы. Поэтому на учебу иду даже не ради самой учебы, а из-за того, что нужно что-то делать. А это все-таки какое-то движение, какая-то смена впечатлений. Ничего себе, я это я пошел сдавать... Это учиться и сдавать экзамен на врачебное разрешение для смены впечатлений. Крепкий был этот этнограф такой, Миклуха Маклай такой, прожженный. главное это в жизни что? Я спрашиваю в письме. Что главное в жизни? Ну-ка, интересно, вот что было главным в жизни двадцать 25 лет назад? Получить впечатления и, переда... и переработать их. Часть в дерьмо, а часть на пользу. Затрудняюсь прокомментировать этот момент. Если обстоятельства в первую очередь финансовые, будут благоприятствовать, хочу после окончания учебы съездить в Союз. Вот здесь вот, да, вот здесь начинается вторая половина письма. Значит, здесь я остановлюсь до следующего раза. «Будьте здоровы! Пишите письма!» «Не, я действительно говорю, пишите письма! Вот видите, какое получается занятное занятие!» «Так, берешь, через 25 лет они к тебе случайно попадают, и читаешь, и вдруг открываешь себя нового самому же себе». Какие-то вдруг возникают и становятся на свое место и соединяются недостающие кусочки этого пазля. До свидания.